0: Brief.me, édition du 4 mai 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un accord entre la France insoumise et le Parti socialiste pour les élections législatives, une infographie sur les vétos à l'ONU et le congé menstruel mis en place par une entreprise toulousaine.
0: On rend bobine.
1: L Union européenne. L'Union européenne va fournir des équipements militaires supplémentaires à la Moldavie, a annoncé aujourd'hui Charles Michel, le président du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne. La Moldavie a connu la semaine dernière une série d'incidents dans la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, située à la frontière avec l'Ukraine. La Commission européenne a proposé aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie, dont un embargo sur le pétrole russe, qui doivent encore être approuvés par les États membres.
0: Biélorussie. La Biélorussie a lancé des exercices militaires surprises afin d'évaluer la capacité de son armée à réagir rapidement à une éventuelle crise, a annoncé ce matin le ministère de la Défense du pays. La Biélorussie, qui partage une frontière avec l'Ukraine, est un allié de la Russie et des troupes russes sont passées par son territoire pour envahir l'Ukraine en février.
1: Avortement. Le gouverneur de l'État américain de l'Oklahoma a promulgué hier soir une loi interdisant l'avortement à partir du moment où un battement de cœur du fœtus est détecté, ce qui survient généralement autour de la sixième semaine de grossesse. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, s'est prononcé aujourd'hui en faveur du droit à l'avortement, après la révélation hier d'un projet de décision de la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, qui supprimerait le droit fédéral à l'avortement dans le pays.
0: Somalie. L'Union africaine, qui regroupe 55 pays du continent, a condamné hier soir une attaque terroriste survenue plus tôt dans la journée dans une de ses bases militaires abritant des soldats de la paix burundais en Somalie. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste somalien Al-Shabaab, qui tente de renverser le pouvoir somalien. L'armée burundaise a rapporté la mort de 10 de ses soldats.
1: Législative. Le parti fondé en décembre par l'essayiste Eric Zemmour, Reconquête, a annoncé hier soir qu'il présenterait 550 candidats aux élections législatives sur les 577 circonscriptions françaises. 176 d'entre eux viennent du parti Les Républicains LR, 159 du Rassemblement National RN et 215 sont issus de la société civile ou d'un premier engagement politique, écrit le parti dans un communiqué. LR et le RN ont refusé de former une alliance avec le parti pour les élections législatives.
0: Gouvernement La Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, a adressé ce matin une lettre au Premier ministre concernant le secrétariat général du gouvernement, SGG, un organisme administratif chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'action gouvernementale, lors de la formation d'un gouvernement par exemple. La Cour des Comptes appelle l'État à assurer une plus grande visibilité au SGG et une présentation plus lisible de son rôle à l'usage des citoyens.
1: Tout s'explique.
0: Accord entre LFI et le PS pour les élections législatives.
1: Que contient l'accord entre LFI et le PS
0: Le Parti Socialiste, PS, et la France Insoumise, LFI, ont annoncé aujourd'hui être parvenus à un accord pour les élections législatives des 12 et 19 juin. L'accord Conclu après deux semaines de négociations, doit être désormais validé par le Conseil national du PS, sorte de Parlement du parti. Le texte entérine des objectifs programmatiques communs, comme la retraite à 60 ans et l'instauration de la VIème République. Il acte des divergences sur leur rapport à l'Union européenne, le PS concédant toutefois de déroger de manière transitoire à des règles de l'Union européenne pour appliquer certaines mesures quand Téléfi parle d'y désobéir. Selon l'accord, le PS pourra présenter des candidats dans 70 circonscriptions sur un total de 577, a précisé la direction du PS à l'AFP. Le PS rejoint ainsi la coalition menée par LFI, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUPES, à laquelle se sont déjà ralliés le Parti communiste français et Europe Écologie-Les Verts.
1: Quelles critiques sont adressées à cet accord
0: Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS, a appelé aujourd'hui les socialistes à refuser cet accord qu'il perçoit comme une reddition. L'ancien premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a affirmé hier sur Facebook qu'il quitterait le PS en cas d'accord avec LFI. Il énumère dans une publication la liste des divergences, dont la question du nucléaire dans le mix énergétique et les alliances militaires de la France. LFI prône une sortie du nucléaire et un retrait de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. Stéphane Le Foll, maire PS du Mans et ancien ministre, a déclaré ce matin sur France 2 être prêt à mener une campagne avec des socialistes dissidents aux législatives. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avait appelé dimanche les socialistes qui ne sont pas d'accord avec cette coalition de partis de gauche à partir.
1: Comment le PS a-t-il évolué politiquement depuis 2017
0: Second président socialiste de la Ve République, François Hollande a renoncé à se représenter à la fin de son mandat en 2017. Désigné à l'issue d'une primaire organisée par le PS et ses alliés, Benoît Hamon n'a recueilli que 6,4% des suffrages à la présidentielle qui a suivi. Anne Hidalgo, la candidate PS au scrutin de cette année, a obtenu 1,7% des voix. Cet affaiblissement s'est également traduit à l'Assemblée nationale. De 284 députés à la fin du quinquennat de François Hollande, le PS est passé à 30 sièges à l'issue des élections législatives de 2017. Parmi les députés LREM élus en 2017 qui avaient déjà exercé un mandat politique, la plus grande partie venait ou était proche du PS. Plusieurs anciens membres du PS ont également rejoint le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, tels que Jean-Yves Le Drian et Gabriel Attal.
1: Ça se chiffre
0: Les vétos au Conseil de sécurité de l'ONU
1: L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la semaine dernière une résolution qui garantit qu'elle se réunira dorénavant dans les dix jours lorsqu'un pays utilise son droit de veto afin d'examiner cette décision et d'inviter le pays à se justifier. Le record du nombre de vétos déposés sur des projets de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est détenu par l'URSS, dont la Russie, qui en faisait partie, a repris le siège en 1991. L'URSS y a largement eu recours entre 1946 et 1970, ce qui s'explique par son isolement face aux quatre autres États disposant d'un droit de veto. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine représentés par Taïwan jusqu'à ce que la République populaire de Chine en reprenne le siège en 1971. Les États-Unis ont fréquemment eu recours au veto sur des projets de résolution condamnant la politique d'Israël dans les territoires arabes. Depuis une dizaine d'années, la Russie est de nouveau le principal utilisateur du veto. Elle l'a souvent activé avec la Chine, pour empêcher des sanctions contre le régime syrien. Ça alors Des livreurs délivrou en grève à Dubaï.
0: Des dizaines de livreurs de l'entreprise de livraison de repas Deliveroo ont fait grève dimanche à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, au pour demander de meilleures conditions de travail. Le lendemain, L'entreprise a annoncé à plusieurs médias avoir mis sur pause des changements de tarifs de livraison, qui auraient entraîné une diminution de la paix des livreurs. Ce type de mobilisation est rare aux Émirats arabes unis, qui imposent d'importantes restrictions à la liberté d'association des travailleurs et interdisent les syndicats indépendants, selon un rapport du département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, publié en 2021. La législation des eaux prévoit qu'un employé peut être temporairement suspendu s'il est accusé d'avoir mené une grève, écrit sur son site Le gouvernement des eaux.
1: Ça vaut un clic.
0: La mise en place d'un congé menstruel.
1: À Toulouse, la petite entreprise Louis, qui fabrique du mobilier en bois, a instauré le congé menstruel, soit un jour de congé payé par mois accordé aux femmes souffrant de règles douloureuses. Dans un reportage de Brut, les employés racontent comment ce projet s'est mis en place et comment il fonctionne, avec l'objectif de lever le tabou autour des règles et des nombreuses contraintes qui les accompagnent.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à établir vos propres règles.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot et Nicolas Filio.